0: Hugo Rijtsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 362 van de invasie. En president Biden verraste ons allemaal met een bezoek aan Kiev. Spectaculair, hè?
1: Ja, het is echt indrukwekkend wat er gebeurd is. Afgelopen vrijdag heeft de Amerikaanse regering besloten. Het is maandenlang voorbereid, maar vrijdag hebben ze besloten dat. ...Biden dus naar uh, Kiev gaat. Niemand uh, wist ervan, behalve een handvol mensen. Hè? En de mensen natuurlijk die mee zijn gegaan. Hij is uh, vanaf de Poolse grens tien uur lang vervoerd in een trein... ...zoals we dat vaker hebben. Huh? Gezien, ik hoop dat de arme man een beetje geslapen heeft. <laughs> ja. En hij is daar naartoe gegaan. Dat is natuurlijk heel spectaculair. Terwijl hij het bezoek deed. Dat is wel interessant hoor. Hij heeft dus zo'n Russische MIG-31... ...is opgestegen in Wit-Rusland. Huh? En, en die heeft dus zo'n Harper ...hypersonic Missa Die kunnen de Oekraïners... ...niet neerhalen. Huh? Dus uh, Poetin heeft even zijn, zijn spierballen... ...laten zien. Hè? Huh? Maar vervolgens natuurlijk niet op het kopje gedrukt. Dat lijkt me ook heel onverstandig. Maar het is toch eng... ...is het allemaal leest. Nou, wat is daar gebeurd? Hij heeft niks gezegd over... ...de wapens die Oekraïne zo graag... ...wil, helpen, hmm. wil hebben. Maar wel... dus ...een half miljard hulp toegezegd. Met name munitie, javelins... Houwitzers ook, die zijn trouwens belangrijk. En, uh, en hij is nu alweer uh, in Polen. Want hij is, uh, ja, dat was wel aangekondigd,
2: dat bezoek. Ja, ja dat klopt. Wat ik, het, wat ik echt heel bijzonder vind is, uh, en zo merk je ook uh, hoe het werkt, is dat uh, een paar uur voordat uh, Biden in de trein stapte, de Russen zijn gebeld om ja. te zeggen dat Biden stapt in de trein
0: ja, ik zag dat een journalist van PBS Nieuwshour... ...die citeerde een hoge bron die dat had gezegd. Ja, ja
2: dat, is echt, dat is echt bijzonder. En zo ja, zie je hoe het werkt. Hè. Dus ja. uh, we denken iedere keer, maar er is geen contact. Nou, er is dus wel contact. Ja. Ja. En helemaal in het begin van de oorlog... ...hebben we het uh, ook gehad over... Uh, ...deconflicteringsmechanismes. Uh, die zijn opgesteld, uh, dus... Uh, als er iets fout gaat, bijvoorbeeld een raket van Rusland die ineens over de grens gaat en naar Polen toe dendert. Dan kan dat worden aangemeld. En dit is ook gewoon deconflictie. Want de term deconflictie stond ook bij het bericht. Dat is belangrijk om even te weten. Dus dat gewoon die connecties er nog wel zijn. En dat er wel degelijk wordt geprobeerd om alles eraan te doen dat die zaak niet escaleert. En dat
1: betekent dus ook dat uh, Poetin rationeel denkt. Hè? En dat hij ook echt uh, escalatie probeert te voorkomen. Ja, dat totally. belangrijk. Yeah. Ja.
0: Nou, ik hoorde niet zoveel nieuws in de speeches van uh, Biden en Zelensky. Um, nee.
2: Maar het lijkt me dus uh, moreel wel een enorme boost voor Oekraïne. Ja, het is natuurlijk een opgestoken vinger ook naar, uh, ja. naar Poetin. Ja. Want Poetin uh, die is nog nooit in dat gebied geweest. Ja. En uh, dat was natuurlijk ook een hele discussie tussen hem en uh, Prigoz. En die zegt, moet je kijken, ik ben er dus wel en ik kom er wel. Maar jij komt er niet. Uh, dus uh, kom op lafaard, uh, Ga ook eens een keer uh, kijken in je nieuwe bezette gebieden. In hm. je nieuw geannexeerde gebieden. Uh, en dat is natuurlijk feitelijk wat Biden wel doet hè? met zijn tachtig jaren uh, ja, toch wel ja. eventjes gewoon tien uur in de trein wat uh, Jan uh, zegt om uh, dit te doen, ja dit is echt een uh, echte middelvinger naar uh, naar Poetin, pas ook wel in een traditie uh, van Amerikaanse presidenten Bush 2003 naar Irak uh, Obama 2010 naar uh, ja. Afghanistan ja. interessant, eigenlijk is het uh, scenario hetzelfde uh, uh, Putin, uh, 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 Bush zou op zijn rense zitten. Uh, Obama die reist af naar Camp David... ...maar ging daadwerkelijk het vliegtuig in en uh, vloog naar Afghanistan. En nu ook, hè, dus het was wel aardig om te zien hoe dat gaat. Ik vind dat eigenlijk nog het meest kostelijk van het hele bezoek. Uh, namelijk dat, uh, uh, dat uh, Biden tamelijk ongebruikelijk gebruikelijk met zijn vrouw... ...in een restaurant is uh, gezien. Dat was het, ja. Ja, dat is kennelijk eigenlijk een poging om daar te zien van ja, hij is gewoon uh, binnen. En hoe meer mensen hem zien, hoe beter het is. Ja, en toen was hij ineens even van en de En toen radar. was hij één klap weg. Ja. <laughs> toen locht hij naar Polen toe. Ja. ja, nee, maar je hebt gelijk uh, Hugo, uh, er is uh, niet heel veel nieuws hoor. Uh, die, uh, die 500 uh, uh, miljoen extra, uh, dat, dat is een druppel op de goede plaat bij de 50 miljard die al toe is gezegd. Oh. Ja, het is, voor mij is het vooral een middelvinger naar, naar Poetin. En om duidelijk te maken dat, uh, dat de steun van Amerika echt uh, ongewiddelijk is.
0: Ik las ook en, ergens dat de Russische mailbloggers dit ook wel zien als een vernedering. Uh, ja. teksten als, nou waarschijnlijk ja. had hij ook naar Bachmoed kunnen gaan. En was hem ook niks gebeurd. Ja. Dat soort,
1: ja. <laughs> Wat ik ook gelezen heb toen, was, was ik interessant. Het is namelijk echt, het is echt een middelvinger. Hè? Uh, Poetin die is door COVID niet uh, gezonder op geworden. En die houdt erg van bunkers. En hier een Amerikaanse beest, die gaat gewoon uh, met een zijn nou, Morgen houdt Poetin een hele belangrijke speech, Hoe oh, is dat morgen? Nation. Ja, dat is morgen. Ja. En, de experts, ja, en de experts zeggen van nou, dat, dat zou al een harder geworden zijn, maar dat wordt zeker nu nog harder. Want hij ja, ja, is ja. beledigd door, door wat Biden ja, dus ja. nou
2: kwam er van die opmerking, weet je, daar kan je toch niks mee. Nou, nou gewoon eerst even afwachten wat die, wat die speech uh, wordt. Ik bedoel, wat kan, hm. nou nog, wat kan die nou nog doen? Ik ja, nee? bedoel Arjan, wat, nou, wat zou je nou kunnen zeggen wat totaal opzienbaar is? Ja, het, e ja, het enige het wat hij kan zeggen, wat echt opzienbaar is, is dat hij zegt van ik heb mijn doelen bereikt en ik hou ermee op.
1: Ja, of, of hij, kan, hij gaat weer een beetje om met kernwapens lopen rammelen. Ja, ja dat zijn is... ja, we ook. Ja. Of, of, of hij gaat zeggen, weet je wel... ...de Oekraïne is bezig met een vuile
2: bom geholpen door het Westen en zo. Dat soort zal zal ongetwijfeld de ook doen, net zoals <laughs> uh, die biologische laboratoria. Ja, ja, ja. Wat kun je nou nog toevoegen? Je kan moeilijk zeggen dat het allemaal fantastisch gaat. Dat zal hij wel zeggen trouwens, maar dat gelooft dus niemand meer. Dus ja, wat, wat kun je nou zeggen? Ik ben echt heel benieuwd hoor dan. Uh, om... om echt wereldnieuws te maken. Je leest ook mm. stukken dat hij dus Bagmoed straks gaat
1: aangrepen. Dus aanstaande vrijdag is ook dus een jaar geleden dat de invasie is gestart. Hè? Mm -hmm. Dus sommigen ja. zeggen van, nou, dan gaat hij dus Bagmoed, Gaat hij dan, gaat hij dan, celebreren? Maar ja, dat is, dat is toch nauwelijks iets. Bagmoed. <laughs> nee. Ik zeg gewoon helemaal niks.
0: Nee.
2: Nee. Dus ik vind het nu gewoon niet zo lekker op de grond. Mm. Nee.
0: Nee. Hey, we moeten even eventjes terugkijken op de veiligheidsconferentie in München. Ja. Hebben we niet op vooruit geblikt? Want ja. Ja, dat was toen een beetje, nou ja, nee. kon toen nog niets over zeggen, maar je ziet toch dan wel belangrijke
2: spelers bij elkaar. Wat hebben jullie daarvan meegekregen? Nou ja. Weet je, het punt is dat dus niet alle hoofdrolspelers bij elkaar zijn. Herinner je nog 2017, de grote speech van uh, Poetin, waarin hij eigenlijk bij wijze van spreken de oorlog aan het Westen uh, verklaarde? Ja,
0: 2007,
2: ja. Ja, en uh, ook al uh, Lavrov 2015, uh, die uh, over de Krim zei, ja dit was toch echt gewoon een kwestie van zelfbeschikking. Uh, ja. Dus die, die, <laughs> die grote speeches, die zijn niet gehouden. En, uh, ik heb het de Russen waren de... ook niet uitgenodigd. Hè? Dus dan... Nee, de Russen waren ja. niet uitgenodigd. De ja. Chinees was wel, daar kom ik zo nog even op terug, wang. Uh, maar het was dus ook gewoon niet echt interessant. Uh, terwijl dat een hele belangrijke bijeenkomst is. Uh, ja, en Dan hoor je dus uh, de Noorse minister uh, minister-president Storen, die hoor je dan zeggen... Well, ja, uh, we moeten een lange termijn strategie hebben, ik geloof het allemaal best... Uh, de Finse uh, minister-president. Ja, dit is van de lange adem. Uh, uh, Kaya Callas, de minister-president van Estland. Uh, ja, we moeten uh, onze wapenindustrie opbouwen. Kijk, weet je, ja, dat weten we ook allemaal wel. Hmm. Het enige wat ik echt interessant vond was uh, blinken: blinken ja. met wang. Heel wang spannend. Yi. Heel uh, spannend. Uh, uh, daar zijn kennelijk harde woorden gevallen. Dat ging natuurlijk over de bollonnen die Wang Yi ...de hele bolonne affaire absurd en hysterisch noemde in de Verenigde Staten. Ik moet eerlijk zeggen, daar had het ook wel enige trekjes van op een gegeven ogenblik. <laughs> maar het interessante is natuurlijk dat hij zegt van... ...ja, wij willen dat er vrede op aarde komt. We moeten als landen vreedzaam samenleven. En hij komt op 22 of 23 of 24 met een vredesvoorstel. De Chinezen, ja. De Chinezen, ja. Nou, wat moeten we daar nou uh, van
1: denken? Ja, en te, te meer ook omdat, weet je, ik vind het zo interessant dat daar gebeurd is. Hè? Je moet je voorstellen, Wang Yi werd dus uh, geïnterviewd -ge door Issinger, Weet je wat, de bekende oude ex-minister is dat toch, hè? Mm. Uh, en, uh, en, en Wang, ik was een beetje op het verkeerde been gezet, want ik had dat al eerder gelezen van het Vredesvoorstel. En ik had al artikelen gelezen dat China misschien wel bereid zou zijn om te kijken of, uh, of tevreden zou kunnen komen. En dat, dat, is natuurlijk, dat hebben, vinden we al heel, heel belang, belangrijk dat China dat doet. Nou, het ging dus helemaal mis. Want Issinger vroeg dus aan uh, Wang: van ja, kunt, kunt u ons een beetje geruststellen? Is het misschien zo dat, uh, dat u Taiwan uh, nog met rust kunt laten? Mm -hmm. nou, nou, die vriendelijke Wang, een soort professor is dat, die zei gelijk van: nou, ik zal, u, zal, u gelijk, zal uw luisteraars gelijk zeggen, van Taiwan is gewoon Chinees. Uh, hmm. En verder, ik pik absoluut geen kritische opmerkingen van het Westen uh, hmm. over, uh, over, over, over mijn relatie met Rusland. En ja,
0: want Blinken, ja. de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die had gezegd dat, dat, ze, dat de Amerikanen vrezen dat de Chinezen ja. ook daadwerkelijk wapens aan Rusland willen gaan leveren. Ja, hè? dat
2: staat er ook uh, op gespannen voet. Met een zogenaamd vredesplan. Mm, ja, mm. Uh, exact. En, uh, en, kijk, weet je, uh, dat plan, interessant genoeg, is, uh, um, is overlegd uh, met, uh, met Duitsland, Italië, Frankrijk. Niet, niet Nederland natuurlijk, maar wij zijn ook niet het centrum van de wereld, ook al denken ze dat in Den Haag wel. <laughs> mm. uh, Berbok uh, heeft er uh, iets over gezegd, maar wat er van uit is gelekt is dat dat vredesplan uit moet gaan uh, van beginselen van soevereiniteit, oh, territoriale integriteit mm -hmm. en het vn handvest Dat is op nope. zich goed. Dan zou ja. je denken, alle Russen oh. het land uit. Ja. Want dat is feitelijk uh, wat het is. Ja. Maar het moet ook gaan over de legitieme veiligheidsbelangen van Rusland. Kijk, en dan, exact. Wordt het, dan wordt het spannend. Dat oh. kan maar één ding betekenen. Dat is dat de, uh, de Chinezen aansturen... ...op neutra neutraliteit van, uh, uh, ja, van uh, ja, Oekraïne. Iets ja. anders kan het niet betekenen. Mm -hmm. En dan is dus de grote vraag nog van wat verstaan ze dan uh, onder uh, die territoriale integriteit en die soevereiniteit... ...is dat bijvoorbeeld inclusief de zogenaamd geannexeerde gebieden? Want als zij de lijn ja. kiezen van uh, de Russen, dan zijn de geannexeerde gebieden gewoon nu Russisch...
0: Ja. Maar dat is niet eigenlijk...
2: de lijn van het VN handvest? Eh, nee, toch? natuurlijk ja, ja.
0: niet. <laughs> dus, ja, ja.
2: Maar goed, ik bedoel, uh, dit soort uh, uh, heersers... Uh, ...die hebben een uh, wat uh, flexibele interpretatie van het internationaal recht. Hmm. Maar
1: jongens, als we even teruggaan naar die, die wapenleveranties... ...Amerika doet dat dus vaker. Hè? Die zegt van, uh, ja, er worden gewoon daar uh, wapens geleverd wat dan ook... ...en dan gooien ze dat gewoon in het openbaar om... De, de Beijing daarvan af te houden nog. Ja. Nou, dat is dus heel slecht gevallen bij de Chinezen. En de reactie is ook van... ja, hoeveel wapens leveren jullie eigenlijk wel niet aan de Oekraïne? Hè? Ja. Dus, uh, en, mm -hmm. en, en, en ze bovendien... T, uh, ze kopen ook... Russen kopen gewoon commerciële drones in China. Hè? Dus eerlijk gezegd, jongens... wij krijgen die toespraak van Xi... Ook aanstaande vrijdag. Ja, die is het belangrijkste hoor. Ja, ik bedoel, ja, ja. die is
2: belangrijker dan die van, van Poetin. Voor zover ik het nu kan inschatten, van Poetin en Biden bij elkaar. Dat is echt interessant wat daar gaat gebeuren. Ja. Huh. En als
1: ik zie daar dus echt gaat zeggen van ik laat me helemaal niet de les regelen en ik uh, ben soeverein ten nazi van Rusland. Dan stel ik voor dat we deze podcast in een bunker gaan opnemen. <laughs> <laughs> maar dan wordt het echt gevaarlijker van. Dan wordt
2: het nou ja jongens, als dit inderdaad gaat gebeuren en uh, China zou bijvoorbeeld uh, ook dan aankondigen, ook de wapens te gaan leveren. Ik denk dat ze dat niet gaan doen hoor, dat doen ze gewoon onder de, onder de radar. Ja. Dat ga je natuurlijk niet, ja dan ontstaat er een soort wereldproxyoorlog. Tja. Mijn term. De term bestaat niet, uh, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dat zijn dus,
0: uh,
2: dan, wo dan wordt uh, Rusland volop gesteund door China, maar ook door Iran en Noord-Korea. En dan wordt uh, Oekraïne gesteund door het Westen. En die zijn dus allemaal aan het oorlog voeren in, uh, uh, in, uh, in de Oekraïne. Ja, jongens... Uh, we hebben het al eens meer gehad over escalatie, als ik me goed kan herinneren in dit programma. Maar dit is er één hoor.
1: Dit is er echt één. Ja. Dit ja. is er echt één. Wat ik zo fascinerend vind. We hebben allemaal stukken van de Economist, en van de BBC en van de Wall Street Journal. Hè? Van, van die knappe hmm. journalisten, die zeiden van nou, China wil toch misschien wel gaan bemiddelen, want ze zijn teleurgesteld in. Hm. ik moet het allemaal nog maar zien ik, ik ook, vind het een hele spannende
2: week er staat haaks op elkaar hè? die wapenleveranties ja. die er zogenaamd zouden komen volgens uh, Blinken uh, en, uh, en, en een vredesinitiatief ja. het is of het een of de ander ja. exact nou, spannend vrijdag. Hey Rob,
0: ja. jij had uh, nog iets over Belarus. Dat had ik gemist. Nou ja, Wat
2: gebeurt daar? Het wel in dit beeld hoor, van uh, hm. Rusland die dus bezig is om uh, met andere landen uh, samen te gaan. Te kijken hoe die gesteund kan worden. Lukashenko die heeft uh, nu aangekondigd dat hij SU-25 gevechtsvliegtuigen gaat produceren voor Rusland. Oh, ja. En de Minsk Automobielfabriek, ja die bestaat... Die gaat componenten voor de kamas zware truck maken. En elektronische componenten. Dus je ziet nu dat die industriële basis van Belarus wordt ingezet nu voor de oorlogsinspanning. En dat is interessant. Bovendien, wat Lukashenko ook heeft gezegd, en dat is ook heel interessant, dat 80% van de 28 Unistaatprogramma's... Bijvoorbeeld op het gebied van belastingen, die zijn nu geïmplementeerd. Dat is dus inderdaad de stap op weg naar een unie ja. tussen Rusland en Belarus. Dus hier is echt ja. wat aan de hand. Um, en het past natuurlijk gewoon echt in de imperiale ambities van Rusland om dit soort dingen te doen. En je ziet nu dat Belarus langzaam verandert in een vazalstaat van Rusland. Dat was het al, maar het wordt steeds duidelijker.
1: Dus dit was dan een onderdeel van de Russische oorlogseconomie, zou je kunnen zeggen? Ja. En, en met, het is wel het, het land heeft last van sancties. Hè? Dus, moeten dus illegaal moeten ze chips in dit Rusland zien te krijgen voor die,
2: voor die Nou chips. ja, dat zou bijvoorbeeld kunnen. Daar kan, uh, daar kan uh, dat land, Lukashenko's, uh, Belarus, kan daar eventueel bij helpen. Ja. ja dat gebeurt er zo al zo. Ja. Ik bedoel, uh, het is een belangrijk doorvoerland uh, van allerlei uh, spullen. Ja. Maar je ziet hier wat hier gebeurt, hè? en uh, ook intern, als ik direct even de slag uh, mag maken, zie je nu ook dat uh, uh, Poetin probeert de zaken enigszins op orde te krijgen, omdat de topstructuur uh, van uh, de generale staf uh, nu kennelijk gewijzigd is, hè? Dat, dat, dat land is opge... Uh, opgesplitst in een aantal militaire districten, dan praat we over Rusland <laughs> zuidelijk, westelijk, oosten, centrale militaire uh, district die hebben nu allemaal nieuwe generaals uh, gekregen iedereen is weg behalve die roemrugte generaal Lapin die we nog kennen uit, uh, uit Oekraïne, die heeft nu een centrale militaire district uh, gekregen maar de rest is gewoon weg en dat is of, of is gewoon weggebronchuurd, of is ondergeschikt gemaakt aan hogere commandanten, zoals Dvornikov, <tie> die nu onder Gerasimov moet, moet opereren in Oekraïne. Maar dat is natuurlijk ook wel interessant, hè, dat ze dus daar wel de boel aan het veranderen zijn, en kennelijk met veel slagen om de arm gewoon op orde krijgen.
0: Ja. ja, ik las ergens, dat was geloof ik instituut voor de Studie voor, die zeiden van ze proberen zich meer klassiek volgens hun eigen doctrine te organiseren. Waar ze eerder met die bataljonstaakgroepen en dan al die milities uit Donetsk en zo en Luhansk en, en, en natuurlijk die Wagnergroep, dat ze ja. eigenlijk heel onconventioneel werkten. Nou, maar dat het nu wordt gecentraliseerd en strak getrokken, zoiets. Dat nou,
2: klopt, en dat zien we nu ook gebeuren bijvoorbeeld in Luhansk, uh, hoe de boel uh, daar wordt op, uh, uh, opgetuigd. Uh, dat is echt grote eenheden Traditioneel met divisies, legerkorpsen, legerkorps bestaat uit divisies en divisie bestaat uit brigades, gezamenlijk moeten die dan worden ingezet, uh, daar zit een, uh, een leiding overheen om dat allemaal te orchestreren. Ja, dat is dus nu op dit ogenblik aan de hand. Maar of ze het lukt, ja, weet je, dat, dat valt met geen mogelijkheid te zeggen. Want ik vind het heel erg merkwaardig dat je tijdens een oorlog in zo'n korte tijd je hele structuur gaat veranderen. Hm. Ik bedoel, dat kost, normaal gesproken kost je dat 10, 15 jaar om dat voor elkaar te krijgen en dat goed te oefenen.
1: Maar ze kunnen toch op zijn minst proberen om een beetje in de richting van verbonden wapens... Hè? Ze hebben nu heel ja, veel vliegtuigen staan daar. Ja. Proberen, probeer... Je, je tanks wat luchtsteun te geven dat is beter dan de zooi die ze hebben laten zien tot nu toe nou ja goed?
2: dan gaat het vooral ook om de ingezette uh, militairen, dus infanteristen die je dus echt wel uh, met vliegtuigen zou moeten ondersteunen, ja maar oh. dat dat loopt toch niet goed op een of andere manier dat is toch wel merkwaardig oh. dat ze dat gewoon niet voor elkaar krijgen hoor ja. ja. Jongens,
1: Blinken is vandaag ook in Turkije geweest. Oh. Met Kazu Voklo, de minister van Buitenlandse Zaken. En die ja. ontkent in alle toonaarden dat hij militaire middelen naar uh, Rusland exporteert. Ja, ik ja, vind het wel grappig. Als je dat ontkent, dan ga ik het bijna denken dat je het wel gedaan hebt. Huh? <forms> <JO1> <edel rag> ja. 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 En op dit ja. moment zijn ook de 27 EU-minister van Buitenlandse Zaken in Brussel. ja. En, en Borrell doet steeds zwaardere uitspraken, vind je niet? Het is een beetje een generaal zonder krijgsmachter. En hij zegt ja. nu van, uh, ja, de Russen hebben 50.000 50 kogels per dag, zeg maar, kanonnen. Ja. En Oekraïne heeft een tekort.
0: En als we dat niet hm. snel dat oplossen. dan gaan ze het verliezen. Ja. Volgens mij willen ze dat doen oh. door gezamenlijke wapeninkoop. Hè? Dat heeft die Kaya Callas heeft dat, dacht, ja. geïnitieerd. Oh. Dat zou dan de wapenindustrie een meer lange termijn perspectief ja. kunnen geven. waardoor ze meer kunnen opschalen. En ja. sneller meer produceren.
2: Nu ja. ja, hebben we het ook een paar dagen geleden, om een week geleden. hebben we het er ook al over gehad. hoe, het, hoe dat functioneert. Door ja. het opkopen ook van, van. of het activeren van oude fabrieken. die bijvoorbeeld vroeger Sovjetmaterieel maakten. en die producten ja die schijn je op een of andere manier nog te kunnen ja te kunnen activeren. Hmm. Ja. Hey, genoeg voor vandaag vind ik zo is het ik zeg tot ja. morgen.